0: Hej och varmt välkommen till ett live-avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och kul, men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Um, det här är ett avsnitt som spelas in i Katasalen eh, framför live-publik i ABF-huset i Stockholm. Eh, och så här låter den live-publiken. Mm. Jättebra! <laughs> eh, det är otroligt härligt. Eh, jag vill också Jag kommer inte stå själv här och hålla låda på scenen även om jag tycker att det är roligt. Eh, det gör jag nästa pass. Eh, men eh, utan jag kommer ha gäster här. Um, och en av dem har hittills uh, hunnit komma hit, uh, så jag välkomnar upp Göran Greider på scenen. Mm. Tackar! Och du får välja vilken stol jag du har. Jag sitter
1: här så är jag är till ja. vatten, om jag håller fast så börjar man
0: Bra, och min kaffetarmos, den ska jag göra. <laughs> är det, det här? Ja, visst, okay. visst det är viktigt. Ja. Viktigt och bra. Um, Hej Göran, hur är det läget?
1: Eh, ganska bra, lite yrvaken men eh, jag blir bra.
0: Det får man vara. Du sa, när du kom in här i salen så sa du eh, att du hade lite svårt att hitta trots att det känns tidigare som att du nästan har bott här i ABF-huset. Ja, men jag, att, och, eh, jo,
1: faktiskt. Nej men jag har inte varit här på flera, jag kommer inte ihåg det här men eh, dels är det pandemin och sen sjukdomar och allt möjligt så att eh, det kändes som att återvända till Itaca efter att vara ute på Medelhavet i nio år.
0: <laughs> jag har varit här och hållit fackliga kurser och lite sånt där. Men det kändes ändå väldigt bra. Jag är ju lika trött på pandemin som jag är på att prata om pandemin. Men jag har inte varit här på väldigt länge och det kändes faktiskt väldigt härligt. Det kändes också härligt att komma in i ett hus där man vet att det finns massor av människor som har bra och rimliga åsikter. Och så kan man prata om politik. Så jag hade en väldigt bra känsla när jag gick igenom dörrarna i morse. Och dagens avsnitt, dagens ämne har jag döpt till hur oppo är oppon. Det är dags tycker jag. Eh, kanske är eh, lite overdue att prata om oppositionen. Eh, vi gör inte det jättemycket, eller vi har inte gjort det jättemycket tycker jag. Eh, det har varit sånt himla fokus såklart av naturliga skäl på den nya regeringen och på deras... Eh, skuggregeringsparti eller vad man ska säga i Sverigedemokraterna som, mm. eh, med tjänstemän och med samordningskansli och med, med kabinett och, och, och sånt eh, att jag tycker att eh, den parlamentariska oppositionen har slunkit lite undan eh, de har inte synts jättemycket framförallt kanske Norsi Dadgostar har inte synts lika mycket som, eh, som innan valet eh, och eh, så jag tänker att vi ska prata om eh, oppositionen, det är förbud att prata om regeringen Eh, vad tycker du om det förbudet, förresten?
1: Ja, det frågar fråga mig. Mm. Nej, men jag tycker att det, det, det är bra, därför att eh, man sitter ju dagligdags och tjatar om regeringen och, och försöker prata ner den. Och det går ganska bra. Det ligger när man sjunkit, det gör på, till, vad det, 35 procent eller någonting. Eh, så att det går ju bra. Men, men det är ju på lång sikt väldigt viktigt vad oppositionen gör. Problemet är ju det här med att det är... Jag har ju träffat olika riksdagsledamöter på den rödgröna kanten efter förlusten här. Och även före detta minister, ministrar. Och det är ganska knäckande att hamna i opposition. Alltså det måste man ha klart för sig att det verkligen kan kännas jobbigt. De får inte den mediala uppmärksamheten de fick automatiskt tidigare. Och det är lite grann så att det är ingen som trivs i opposition faktiskt utom... Jag brukar säga att då så trivs i opposition där det, det enstaka poeter och olika marxistiska filosofer de, de tycker det är att vara opposition. Men i övrigt så mår de flesta som hamnar i opposition, och, och, och särskilt om de tidigare suttit i regeringsställning, oftast ganska dåligt. Va? Och det ska man ha klart för sig. Så jag, jag såg den här för, var det, det var några veckor sedan här, när, när det var, någon, det var en parti, vad var det partiledardebatt där. Eh, Magdalena Andersson dök upp där eh, i talarstolen och eh, det kändes ju ganska mycket som att eh, hon fortfarande upplevde sig själv som statsminister helt enkelt. Eh, och det har inträffat flera gånger tror jag. Så, så att den, det kommer att ta ett tag innan eh, vi vet, eller ja, de ledande politikerna i oppositionen vet vad de ska göra.
0: Det är lite av ett mindset. Vi såg ju det även med försvarsminister eh, Paul Jonsson till exempel som eh, eh, plötsligt kallade eh, den som han debatterade i riksdagen eh, för försvarsminister. Så han, det mm. hade inte fallit in eller på lätt, han hade inte trillat ner att han själv innehöll den, det ämbetet. Det var lite roligt. Um, och... Eh, om man inte har en opposition, då finns det eh, en, en jättebra användbar amerikansk term som eh, några använder just nu, eh, som heter All worked up and nowhere to go. Alltså att man blir kanske jättearg på opposition eller på regeringen. Eh, man eh, tycker att massa saker är fel och så har man ingenstans att ta vägen. Det finns ingen som säger vad som borde finnas istället. Eh, eller som då eh, riktar det här åt ett håll. Som eh, säger vad riktningen är och sen säger spring. Eh, eh, och, och så mm. so all worked up and nowhere to go. Men eh, hur är man egentligen då en bra opposition? Vad ska en eh, bra opposition vara. Ja, alltså på, man får se det på
1: kort och lång sikt, alltså på, på lång sikt så är det nog så att den bästa oppositionen, det är inte den som alltid ger sig på regeringen, alltså, nu ser jag R-ordet här i alla fall, du delar väl lite böter på något Nej sätt, men, jag räknar, <laughs> ja, du räknar. Mm. utan den bästa oppositionen är nog den som fångar upp det som rör sig i folkhavet så att säga, i första hand va? det lyckades ju det nuvarande sittande styret här. Det börjar bli som det på minuten. Ja visst, vet, visst. Jag vet, jag vet. så många omskrivningar ja, som möjligt. Ja, ja. Nej men de lyckades ju ganska väl, alltså de egentligen var ju det det de gjorde var ju att de fångade upp ilskan över bensinpriserna och elpriserna, framförallt och skjutningarna. Man utgick alltså vad som händer i folkhavet. Det var liksom preo ett tror jag faktiskt. Och det tror jag gäller även nu. Alltså. Problemet nu är ju bara detta att um, vi är på tröskeln till kanske ett annat Sverige på grund av ja, men vi kan få en lågkonjunktur som kan bli ganska djup. Vi vet ju inte alls vad den tar vägen. Men framåt, uh, låt oss säga januari eller någonting, <coughs> så kan det ju verkligen vara... Och helvetet är svårt för en massa människor. Eh, och då <laughs> eh, och nej, jag tror det var oppositionen som trädde in. Det eh, och då blir det lite annat läge. Så. Men det, jag skulle vilja påstå att eh, det där är det viktigaste. Alltså, att eh, fånga upp det här som rör sig i folkhavet. Därför att eh, då får man kraft i det man säger. Alltså. Det, det, det är det man absolut måste göra. Sen finns det ju andra saker. Man kan tänka sig... Eh, om vi tar den mest framgångsrika oppositionen någonsin egentligen. Tyvärr får jag väl säga det. det var ju Alliansens opposition fram till segervalet för dem då 2006. Om det, det är ju länge sedan. Och där lyckades de ju utan egentligen hoppa så mycket på sittande regering. Alltså, så vann de någon sorts förtroendeseger genom att säga nu samarbetar vi, vi är överens om alltihop och så vidare. Det är också sätt att agera som opposition. Alltså att hitta en motkraft. Liksom, men inte i första hand ge sig på sittande styre utan eh, faktiskt eh, ja, se hur man själv agerar tillsammans i opposition. Så, mm. så att det, 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 det finns ju mängder av. Just det med fånga upp frågor alltså, eh, alltså Nu är jag så pass gammal så jag minns ju till och med. Valet, var blir det nu? 1976. Mm. <laughs> ni, ni som inte minst det kan ju gå ut. Alla sitter kvar. Men äh. det var, <laughs> Jag var minus 18 år då. Det var minus 18. Mm. Nej, men alltså, då var det ju egentligen, det var en massa affärer och sånt där som föregick det hela, som man eh, trodde kanske sänkte sittande S regering. Men det som avgjorde det hela det var nog förmodligen eh, kärnkraftsmotståndet hos svenska folket, alltså den stora frågan som Centern då lyckades fånga upp alltså. Eh, och där framstod ju då Palme och andra som etablissemang och försvarare av livsfarligt status quo så att säga eh, så att det, det, ja, det finns mycket att säga om detta med att vara i opposition
0: mm. Det är ju så, Den, de första som pratade kärnkraftsfrågan det var Ebba Busch och KD 2018, alltså på det sättet som man gör idag eh, och det nämndes ju till och med i SVTs valu där de kunde pinpointa den debatten där det togs upp med den retoriken som de började använda som sen egentligen alla andra till slut kopierade mm. Mm. mer eller mindre på olika sätt. Mm. Um, det är, det är intressant. Hur fångar man upp frågor då? Jag, nu måste jag fråga. Så här, när man är eh, politiker, när man inte är verklighetens folk man kanske känner, egentligen känner för mycket pengar, man har helt andra där mm. Hur fångar man upp eh, verklighetens hur, 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 hur rör man gräs? Hur har man koll på det?
1: Ja, Det där är ju alltså, det är så att eh, svensk politik har ju liksom i sin infrastruktur förändrats ganska mycket. Om man går tillbaka 25 år eller 30 år så fanns det mycket mer av folkrörelsebaserad verksamhet var som går på ett arbetarkommunmöte för socialdemokrater runt om i Sverige märker att, alltså för, för, nu, jag drar till mig något, men för 30 år sedan satt det 300 pers där det var en blandning av småföretagare och eh, aktivister av olika slag nu sitter det kanske 25 då, personer eh, och det är en oerhörd förändring som ägt rum där alltså. och när det var väldigt många aktiva i partierna Mm. Eh, och det är det framförallt Centerpartiet och eh, Socialdemokraterna och även Vänsterpartiet, eller alla partier egentligen, men framförallt de här folkrörelsepartierna då var det ju så att man hade tentakler ute i samhället hela tiden så att säga. Och det där är, är ju det som vänstern i vid mening är beroende av alltså att man har de där tentaklerna och de har ju försvagats. Mm. Medan däremot eh, borgerligheten i, i vid mening eh, har ju alltid den här fördelen av att de har så säger säga talesmän i media. Jag menar, det, nu vet jag inte, men nio av tio ledarskribenter är ju borgerliga till exempel. 1922 ledarsidor i höger. Alltså, alltså, okay. ja. alltså, så att de har ju ett försteg där hela tiden. Mm. Borgerligheten när de är opposition och även när de sitter och regerar så att, säga. Mm. Så, så att men, men jag tror att det fortfarande är så alltså, att... Det man måste göra är att vara ute bland folk helt enkelt. Det, det, det är det enda som i längden förändrar någonting. För då fångar man upp det som eventuellt kan bilda en stark opposition. Mm. Jag tror att det är en förutsättning. Alltså. Men det har blivit svårare, verkligen. Alltså. Det är, alltså, på vissa. Det märks ju ännu mer kanske på, i landsort och landsbygd där det är färre invånare, så märker man hur vad ska vi säga, länken mellan till exempel rikspolitik och det lokala har ju försvunnit därför att de som var bärare av den där länken, det var ju de som var aktiva politiker eller medlemmar, de hade koll på vad som hände i EU eller i, i riksdagen och samtidigt hade de koll på vad som hände på ICA i Dalarflod. Liksom. Mm. <laughs> e och den länken är ju borta. Va? Så att, då är det nästan blivit så att de som är bäst på att fånga upp vad som hände bland folk, eller åtminstone delar av befolkningen, är ju tyvärr Sverigedemokraterna för att de är inte beroende av de vanliga medierna utan de håller på med Facebook och sen bygger de i någon sorts... De har väl ändå byggt någon sorts folkrörelse av någon slag, Tyvärr då. Mm. Men det är det avgörande tror jag. Fånga upp stämningar.
0: Det är intressant för det här att vara där folk är då. Där folk är som mest. Det är ju jobbet. Det är ja. där man är, spenderar allra mest tid. Och det är kanske där då politiken... Inte är i lika högre grad. Alltså det, både genom fackförbund. Men även genom avpolitiserade fackförbund. akademikerförbund som kanske inte alls är lika radikala mm. som de var tidigare. Mm. Men som representerar miljontals på massor mm. av arbetsplatser. Mm. Jag, jag såg att... Eh, unionen har, har pushat annonser nu eh, på nätet då, digitala annonser eh, där de eh, skriver om varför det är viktigt att man inte har för höga lönekrav i avtalsrörelsen okay. eh, och det, det kan ju kännas mm. eh, kanske lite eh, eh, så <laughs> varför nu ett fackförbund skulle göra det eller eh, eh, ja, det, det, det är intressant men också då så, samtidigt som jobbet eller arbetet eller tiden på jobbet av politiseras så har ju då som du säger politiken mm. blivit mer av ett yrke Mm. Alltså de Så. jobbar ju mindre med annat Vi har ju fler proffspolitiker idag Vi har fler partiledare som aldrig har gjort Något annat än politiken egentligen Eller mm. vissa har haft låtsasjobb jobb. Kristersson har haft två jobb utanför politiken Timbrochef och ett bolag som konkade Men var inte barista också eh, Ja men just det, det är det ja. han säger i den här ja, 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 uh, okay. <laughs> Han har jobbat lite barista där <laughs> Nej men eh, och Samma med, med JP och med flera av, flera mm. av de andra Annie har aldrig jobbat utanför politiken mm. eh, Nyamka Sabuni eh, Lobbyismen med. Mm. Det är väl deras halva av politiken i liberalen också. Men eh, eh, så att samtidigt som då det har blivit fler yrkespolitiker så eh, eh, pratar man ännu mindre om eh, eh, amen, vad som är politik och, och eh, så på faktiska jobbet. Eh, man är ännu mindre av ett kollektiv. Man är mer ensam. Eh, man ser den här utvecklingen på, på byggarbetsplatser så blir det vanligare att enskilda byggarbetare där inte är anställda av huvudentreprenören utan istället själva har till exempel en egen firma eller ett sånt här frilansbolag. Så du jobbar på samma byggarbetsplats, du har samma verktyg, du har alltså samma intressen och osynliga band med alla andra där. Men du ska ändå tänka på dig själv som en enskild entreprenör. Jag undrar vem det tjänar. Jag undrar vem som tjänar på att man har det mindsetet av att alla är sin egna lilla ö.
1: Nej, det där är verkligen en avgörande förändring. Det där har verkligen förändrats saker och ting just för opposition verksamhet och därför att man förlorat de där som jag sa ut. Mm. Alltså. Man ser ju på jag vet man kunde när man besökte det finns en stor industri stor industri i Bårhäll som heter SSA, SSAB, där. Om man var där för 20 år sedan så var det ju fortfarande så att de satte eh, ambassadörer för socialdemokratin i form av <laughs> fackliga amb. Det var ambassadörer mm. eller även vänsterpartiet faktiskt. S satt där i kantinen och pratade och där om dagsfrågor. Uh, idag är det liksom mer någon enstaka Sverigedemokrat som håller hov <går> så här och, 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 och pratar om saker och ting. Mm. Så att det är en enormt förändrad situation alltså. Men sen är det ju också så att man måste konstatera att det inte alla part vissa partier vantrivs i opposition. Det gäller socialdemokratin framförallt och de, de mår dåligt alltså. det, det märker man verkligen. Men sen är det ju andra partier som, som föds på nytt så fort de hamnar i opposition och jag vill nog påstå att det är så med Miljöpartiet då framförallt. Alltså de har ju verkligen lidit av att vara fängslade av sina ministrarposter ganska länge då, När de satt i regering fram till vad det nu var. Jag kommer inte ihåg April, maj. Eh, Och sen dess så har de ändå haft en mycket friare roll och kan driva mer av sådant som systemkritik. Alltså helt klart. Så att Miljöpartiet har i viss mening vunnit på att bli friare helt enkelt. De har också
0: gjort rätt roliga aktioner. Alltså... Jag, en av de lyxiga grejerna som jag får göra som reporter är att prata med en massa folk och vara överallt. Mm. Och eh, Märta Stene, vi gjorde ju en presskonferens simmandes i vattnet utanför svartbyggda helikopterplattan i Täby ja. eh, när de ville prata om strandskyddet. Eh, och det var en sån rolig aktion. Det kändes liksom, det andades gamla Miljöpartiet, alltså aktivistiska Miljöpartiet tyckte jag. Eh, det är faktiskt så. Jag gillar ju också historia och berätta historier och sånt där. Och så Eh, har jag, eh, när jag haft tid eh, tittat på eh, partiernas och ungdomsförbundens allra första hemsidor och vad som stod där eh, det är sånt jag tycker är kul eh, och eh, då såg jag på Grön Ungdoms hemsida att de eh, när, när Persson satt minister när Göran Persson satt minister då hade Grön Ungdom en aktion för Göran Persson hade lovat att eh, regeringen skulle halvera ungdomsarbetslösheten och granungdom ville elda på honom mm. eh, och eh, tyckte att det gjordes för lite. Det, det, det gjordes för lite och det tog för lång tid. Så då, kallade man, eh, då skickade man ut en press, eh, ett pressmeddelande till eh, alla tidningar. Eh, och så sa man, kom till strömmen vid riksdagen klockan två. Så här, kom till strömmen. Eh, pressen kommer dit och då har grön tre dykare som säger... Vi har fått tips, vi ska dyka efter Göran Perssons plan i strömmen utanför riksdagshuset här. Så de hoppar ner, försvinner under vattnet ett tag, och kommer upp och säger Det finns inget, han har ingen plan. Och det var hela grejen. Jag tycker det var jättekul för att idag hade m, liksom, samma eh, åsikt. eller vad som. Det hade varit en eh, halvtråkig, oläst debattartikel kanske. Mm. Såhär, mm. När de tycker att Persson kunde ha gjort bättre eller något sånt. Uh, men jag gillar den. Eh, alltså, det kändes att, som äh, det.
1: Vi kanske kan se just från Miljöpartiet. Tänk bara om Per Bolund börjar odla ett jätteskädg. <laughs> alltså verkligen <laughs> som en del tidigare miljöpartister när de kunde känna de kunde känna som de kom direkt i de kojar i skogen inte i politiken jag, jag gillar den här typen av aktioner nu kan man räkna, in, jag skrev häromdagen i Dagens Etcetra faktiskt om vad man faktiskt kan göra för att bryta dödläge och, så där. och det är faktiskt den här idén om politisk strejk jag, jag föreslog ju att LO skulle ut Lysa en politisk strejk mot Ökad ojämlikhet och, så och det där är ingen dum idé För LA har blivit ganska osynligt då, mm. får man säga. Både i medierna och på andra ställen Och där finns det ju en möjlighet Om man, alltså en politisk strejk Det är, det är ingen som riktigt vet idag Vad som är tillåtet Därför att det har inte prövat så lättet Men
0: men man kan också göra saker som man redan vet är tillåtet där. Alltså ja. en, en sån jättestort exempel som man har gjort på en massa bilfabriker i Sydkorea nu. Det är helt enkelt att sakta ner jättemycket. Ja. Jo, jo, <laughs> alltså sådana det... slowdown-strejker där ja. du gör ditt jobb men det gör det otroligt långsamt. Mm. Det är jättebra. Mm. Ja, det, det är för, för ja. det blir svårt för arbetsgivarna att hävda att man strejkar ja. man bara... även sådana där alla sjuka medel sig en dag. Det är sådant sånt som brukar vara effektivt. Det ja, fanns det. ju i vården väldigt ja. länge också ja. man ja. sa sån alla sjuka sig i den här dagen. Ja. Bara, bara för att visa dem, bara för att visa vad som händer när man underhåller arbetet bara en dag alla mm. de här.
1: Mm. Nej, men jag tror att en politisk strejk från den sida skulle kunna... de har inte gjort en sån på jag tror sedan 1902. Det är dags. <laughs> till. Alltså jag tror att det skulle kunna vara ganska befriande framåt mm. låt oss säga januari, februari om, inför löneförhandlingar och när det dessutom blir kanske väldigt tufft i Sverige för många mm. eh, i arbetarklassen. Att då gå ut och yt, utlysa en politisk strejk skulle kunna väcka en viss uppståndelse. Och det blir en del av det vi kallar opposition faktiskt. Som, tycks, som i den meningen kommer från gräsrotsplanet i hög grad.
0: Verkligen. Men om vi fortsätter på miljöpartispåret. Eh, eh, Miljöpartiet gjorde en sista minuten vänstersväng inför valet. Bland annat för att grön ungdom sa att eh, ni kommer inte att överleva annars. Eh, partiet kommer dö. Eh, de sa det i väldigt hårda, hårda eh, korrekta ord. Eh, Vänsterpartiet gjorde enligt vissa en, lite av en högersväng istället. I till exempel frågan om drivmedel. Eh, där, åtminstone retoriskt. Eh, de säger ju själva vi ändrar inget av politiken. Men det var ju absolut ett skifte. Eh, här tränger det på vänsterkanten i oppositionen nu när de har gjort det Hur, ja, det hur kommer de här två partierna? Liksom, man, ja, konkurrerar kan, de inte om samma, samma... Ja, fast man kan ju säga att det är trångt
1: eftersom det är två <laughs> små partier och det stora partiet har ju fortfarande inte tagit ett kliv till vänster. Mm. Det kan man inte påstå. Socialdemokraterna har inte rört sig ut egentligen än så länge. Det är ganska milda saker man har fört fram där. Så att, Mm. jag tror, in, alltså än så länge så ser vi inga, pr problemet är att om man ska röra sig till vänster, vad innebär det för ett stort parti? Ja, det innebär ju två saker dels som man kommer med lite mer radikala förslag då, alltså konkret sakpolitik men det andra är ju också att man kommer med en typ av idépolitisk nytändning sådär och, och agitation helt enkelt, mm. och det finns ju inga sådana förutsättningar nu när man tittar ut över det socialdemokratiska ledandefältet alltså det finns ingen inte en avlägsen Tillstymmelse till att någon liknar låt säga August Palm eller sånt där. Jag menar, Mikael Damberg, liksom. han är ju bra på många sätt, men han är inte någon agitat. Alltså, det skulle De har verkligen brist på agitat. De har ju en egentligen, och det är faktiskt Peter Hullqvist av alla människor. Tyvärr så har jag namnat i skyttegraverna så sedan länge och håller på med militära frågor. Men jag har ju hört honom prata i alla möjliga sammanhang. Och då, jag minns ett möte någonstans, då stod han och Stefan Löfven bredvid varandra inför något val. Det, var, det måste vara det förra valet då. Och Löfven höll det ganska trist, med mediokertal så där Och så klev Hultqvist upp på scenen. Och då blev det ett jävla liv bland publiken helt enkelt. Därför han körde med de här demokratiska, socialistiska tankefigurerna. Men det är brist på sådana röster inom det ledande socialdemokratiska skiktet. Och det där blir ett handikapp. Alltså. Det har länge varit ett handikapp. Men jag tror att det blir särskilt kännbart under oppositionsår. Va? Mm. Så att, men vi får se här vad som händer. Jag menar, någonstans det framstår som nästan en omöjlig tanke detta, att Magdalena Andersson skulle Börja prata om mervärden. <laughs> <laughs> eller, eller, jag jag ja, eh, eller bara klass. Och det där är ett problem tror jag. Så, så att, eh, jag, vet faktiskt inte, jag är lite pessimistisk på den här fronten. Utan, eh, jag vet faktiskt inte hur det ska gå till. Mm. Att de ska få till någon typ av eh, visionär opposition. Det, det kan bli svårt. Mm. Men sen... Vänsterpartiet har ju det här stora problemet när de är... Vi ska ju bara prata om oppositioner. Mm, mm. har ju det här stora problemet att de får mest utväxling av sin opposition när det sitter en socialdemokratisk regering vid makten. Det är då de kan växa. Det hände under Gudrun Schyman på mm. 90-talet. där Och det har hänt senare också. Men de får en betydligt svårare läge. När, det, när socialdemokraterna också är i opposition. Alltså. Så, så att det är inte så lätt för vänsterpartiet, skulle vilja påstå, att hantera den här nya situationen. Mm. Eh, jag kan inte bedöma hur de har gjort det hittills egentligen. Eh, de vill ha en folk elbilar. <laughs> ja, eh, det tycker jag låter ganska bra.
0: <laughs> Vad borde de göra då? Alltså, eh, eh, borde de liksom... Men att Försöka bygga parti igen eller liksom få medlemmar? Eller liksom. Ja, det är det, är det som
1: alla partier till vänster behöver göra. Alltså, ja. Bygga parti, bygga folkrörelse. Alltså, det, det går inte utan det alltså, mm. i långa loppet.
0: Och det går inte utan idé. då?
1: Nej, det, hänger, det är verkligen en, mm. en samspel, en dialektik mellan har man starka idéer i parti partiet då får man en stark troligtvis lättare att mobilisera en folkrörelsebas och vice versa liksom. Eh, och det där är knepigt alltså. men jag tror att det är särskilt knepigt för Vänsterpartiet att hantera den här situationen. Det är för att det är väldigt mycket också som handlar om den mediala situationen. Eh, det är svårt för Vänsterpartiet att nå ut helt enkelt, eh, jättesvårt. Det är svårt för
0: Socialdemokratin också på grund av att det ser ut som det gör i media. Mm. Um. Hur kommer Magdalena Andersons eh, sussan att vara i opposition då? Om du får säga lite, om du får titta i spåkulan. Eh, ja, jag tror att eh, de
1: vara? Är vi är inne i, i den första fasen fortfarande när det gäller socialdemokratisk opposition. Alltså. Och det hör man ju när, när det har varit de här partiledardebatterna att eh, Magdalena Andersson <coughs> ibland sträcker ut en hand då, väldigt tydligt till Kristersson och sådär. Och till Johan Persson väldigt mycket också
0: ja, det kanske nu. Det. Ja, ja.
1: Ja, det kanske är det. Ja. <laughs> Och fick en korv i handen. Liksom. Ja, men precis. precis. <laughs> det är svårt att veta. Mm. Nej, men de är fortfarande inne i den här fasen där de tror att det räcker med någon sorts sakpolitisk handutsträckning. Liksom. Och det kan dröja. Jag skulle kunna tänka mig att om vi går mot en svår vinter, alltså, så kan jag tänka mig att om ett halvår eller lite mer så kommer det att låta annorlunda. Det kommer att bli hårdare. Men det är samtidigt så att socialdemokratin är ju kluven där, det, det, det var inte bara några konstintervju som gjordes med Magdalena Andersson när hon utvecklar frågan om migration i Expressen. Där hon, jag ska inte säga, det blev ju hårt tolkat, där, men det lät ju nästan som att hon ställde upp på tid avtalets innehåll där, det tyckte inte hon gör egentligen. Då, men, 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 men
0: De det, är var... bara, det är egentligen bara men det är egentligen bara det. här är en sån gammal grej också. Det är egentligen bara hur det uppfattas som spelar roll alltså ja, just, alltså det, är det, det, det där. Ja. Det, det som hur det uppfattas eller det som har uppfattats är viktigare än det som har hänt ja. egentligen.
1: Ja. ja men så är det. Men, men samtidigt är det ju en, ett dilemma för socialdemokraterna för att man har förlorat sina egna väl, flera av sina egna väljare. Mm. På grund av migrationsfrågan och, lag och ordning upp till Sverigedemokraterna. Hur ska de någonsin, hur ska man få tillbaka åtminstone några procent av dem där? Det är en jättesvår fråga för det partiet. Alltså. Mm. Och jag, jag, jag har faktiskt ingen lösning. Jag, jag vet faktiskt inte hur det ska gå till. Alltså, mm. jag, är,
0: jag, är, jag är hoppfull eh, på, från min kant. Eller man ska säga. Det, det finns jätteintressant forskning just nu som görs i Chicago. Som visar eh, eh, och det är då inte helt såklart applicerbart rakt av på, på Europa och, 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 och kanske ännu mindre Sverige. Men det finns jätteintressant forskning där som visar att eh, när man har mätt racial sentiment, alltså egentligen rasism, vad folk tycker och, och tänker och har för fördomar om andra raser, då minskar det jättekraftigt eh, då, om det är så att man har... Jättestarka fackföreningar och kollektiv förhandlingsrätt. <laughs> det är en sånt intressant samband nu som man studerar i Chicago. För att man ser att om det är så att man har det. Då framförallt de vita arbetarna på arbetsplatserna i Chicago. Där de, de ser vilka gemensamma band de har med de andra. Och kanske det viktigaste kopplat till vad en opposition bör göra. Så ser de att de har gemensamma fiender. Mm. Ja, men det de ser är... att de har fiender ja. som pekas ut väldigt tydligt mm. Som har andra intressen mm. Och som är de som faktiskt bestämmer För om det är ja. så att man vill Då kan man ju ställa upp målkonflikten mm. någon annanstans ja, men
1: det där är ju helt... alltså, Vi måste ju jobba för en situation där klass går före etnicitet helt enkelt. Det är ju helt nödvändigt Men samtidigt är det ju så att Om man tittar på SDs valsiffror mm. eh, Nu är det ett parti som man inte vet om de är i opposition Eller <går> i regeringställning i och för sig men, men, <laughs> men vi kan låtsas att man är uppe ja, att få eh, prata om dem. Vi har ju regeringsförbud här. När man tittar ja. på deras röstsiffror så är det ju en ganska <laughs> stor andel utrikesfödda, utrikesfödda arbetarklass mm. som röstar på Sverigedemokraterna. Och det är förmodligen inte av... Då, då handlar det inte längre om frågan om rasism eller etnicitet utan det handlar om konkuren, lönekonkurrens och sådana grejer, va? Mm. Så att det inte, jag menar bara att det här är ett stort dilemma för vänstern. Vi har sett här hur det rödgröna blocket, nu vet jag inte, de fick sammantaget drygt 40% av rösterna. Om man räknar på eh, Centerpartiet mm. som är ganska nillebron. Eller som, <laughs> ja, som, ja, är, som är extremt nille, alltså, i vissa frågor faktiskt. Mm. De är bra i den här frågan, attacken mot SD och så vidare. Mm. Men det är ju ett jätteproblem. Hur ska de rödgröna kunna få en majoritet i riksdagen? Och gå från 40% till 50%. Hur fan ska det gå till? Alltså? Jag tror att det är väldigt svårt eftersom en så pass betydande del av L-kollektivet har gått över till SD. Alltså. Hur hanterar man den situationen? Alltså, mm.
0: det, det är ju Nobelprisvinnarfrågor
1: där. Alltså. <laughs> Men samtidigt är
0: det något man har gjort förut. Alltså det är, samtidigt är det en fight som man har haft förut med. Eh, eh, ja, men hur, man, hur man vinner och, 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 och eh, i, i, i det också. Eh, jag tänker att eh, eller jag skyller eh, en hel del faktiskt på eh, eh, tidigare LO-ledningar eh, som under många år inte pekat ut tydliga fiender eh, inte pekat ut eh, intressen, inte då som du säger eh, genomfört aktioner eller aktiverat folk mm. liksom på ett tydligt sätt på typ hundra år. Mm. Mm. Eh, alltså jag, jag blev Positivt överraskad och, och blev jätteglad när jag såg igår faktiskt att LO Stockholm eh, höll en demonstration för demonstranterna, arbetarna och kvinnorna i Iran. Eh, mm. Och, och eh, det kändes liksom eh, mm. ja, men det, ja, så frisk luft ja. bara. Ja,
1: men det, där är ju alltså, det är lite grann så att LO centralt har hållit fast och starkt för den här tankemodellen, den svenska modellen va? Och det finns ju stora poänger med det här. det vi kallar svenska modellen, som alltså mm. är att staten inte ska bestämma hur lönerna ligger utan det är till på aktörernas mm. delar. Men samtidigt är det så att den där svenska modellen har blivit så oerhört urholkad på senaste årtiondena, inte minst med arbetsrättsförsämringar för ett, två år sedan. Så att det blivit nästan så att det är ett problem att hålla fast så entydigt vid den svenska modellen i ett läge där man har förlorat egentligen. Ja. Och då måste man ju aktivera sig på gator och torg i någon mening. Det kan man ju drömma om, men, men man vet ju aldrig... Om men musikon... folk gillar det samtidigt.
0: Alltså folk, ja, dras vet, till, ja. folk dras till aktivism. Folk dras till när man gör roliga mm. grejer. Ja, ja, Då, om du gör det they will come. Ja, om du ja. gör det med med ja, men, ä, alltså,
1: jag skulle vilja se vad heter hon Susanna Gideonsson dyka efter den svenska modellen. Exakt ja. i, i forsken. Ja, jag skulle <laughs> jättegärna
0: vilja det. <laughs> ja, det är, är vore toppen. Ja. Men, men också att det finns ju de alltså, jag, jag får rätt ofta frågan så, ja, men varför gör man inte det? Då varför gör man här, eller har de här pengarna och gör man inte? Mm. Alltså, ett svar på frågan har ju varit att man väldigt länge inte ville. Mm. Man ville inte, man ville inte mm. eh, eh, liksom, eh, röra upp, man ville inte... Och det var på sätt och vis
1: rationellt, alltså, för att mm.
0: under lång tid fungerade
1: den svenska modellen väldigt bra, måste man säga. Alltså starka fackföreningar i europeisk skala, mm. väldigt starka, och får inte tala om USA, där de är mm. jättesvaga. Så att den svenska modellen fungerade väldigt bra under lång tid. Även om det alltid är så i ett kapitalistiskt samhälle att kapital har mer makt än arbete. Det, det går inte att komma ifrån. Liksom. Men verkligen. Men, Men där jag...
0: blir det ju organisatörens roll, tänker jag, att inte dämpa entusiasmen. För det var det ja. som det till slut mm. blev. Ja, jag jag äh, att mena. det blev, jag menar, ja. ja. storexemplet är väl ja. unga byggare som är en otroligt imponerande organisationer, ungdomsdelen av byggnads. De mm. eh, tycker och tänker och gör saker tillsammans och eget och, och mm. Mm. Eh, på ett väldigt, väldigt bra sätt. Eh, de är ju liksom, jag menar, om, om man är rädd för, ung, liksom att ungdomen, för ungdomens högersväng eller sådär, då kan mm. man, det räcker det att spendera lite tid med unga byggare liksom eh, så, eh, som drar till sig precis mm. de som man behöver dra till sig, som pratar precis om det mm. man behöver göra. Um, och det gör de ju för att de uh, gick emot sin ledning. De, uh, ledningen sa, gör inte det här. Uh, uh, prata inte om de här grejerna. Uh, uh, gör inte ett fackeltåg den 8 mars. För att det kan verka så aggressivt mm. när ni byggare gör det här. Uh, uh, men uh, men det, var ju liksom, uh, det var ju jätte, jättebra. Mm. Mm.
1: Uh. Men, men du nämner det här med ungdomar. Alltså, jag fick ju ja. ändå chock när jag tittar på
0: resultatet från skolvalet.
1: Jag vet inte om ni ja. har sett det. Alltså det är helt otroligt. Inom kommun, jag tror det var Vansbro kommun, Så i skolvalet så fick, om jag har inser nu. Så jag tror att SD fick 45 procent. KD fick 23 procent. <laughs> Sosanlar, Halleluja! Sosanlar fick 5 procent. Och, ja. alltså, och, och första gångs har ju verkligen gått åt höger. Alltså. Så det är en oerhört lång väg att vandra här. Alltså.
0: Det är en bra ja. krok. Klockan ja. två så pratar jag om den här frågan i sättsalen. salen ja. vad, vad <laughs> vad Med, med Livströmkvist ja. Liv och med Myra och ja, örman Så, eh, 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 så det, det kommer bli eh, toppen. Eh, jag, jag kommer säga att eh, ingenting är förlorat och det är inte så farligt- Ja, men du, ja, ja, Ungefär. De har det här. Jag det är ja, ja, visst, jag det väldigt bra. Men det är också <laughs> så, men man måste vara det. Om det är så att man ja. tror att, att det är omöjligt att ändra, eller att det måste vara på ett visst sätt, mm. då behöver man inte göra någonting alls. Och det är ju det de gärna vill att man ska tycka också. Mm. Uh, om det är så att man, man tänker så här, Nej, men det här är, det här är förlorat. Mm. Uh, så säger de som inte vill göra någonting. Mm. Uh. Å andra
1: sidan så finns det <laughs> ju. Poäng. Du har rätt där, alltså. men det finns ju poäng med att vara realistisk. Också. Jag håller med. Så man vet ju verkligheten... Men då förlorar ut. jag hellre.
0: Alltså då gör jag det hellre och förlorar ah, jag förstår, än att okay. inte ha gjort det mm, alls. Nej, jag jag mm. men, vi är vana historiskt att förlora. Ja, men då, då blir... <laughs> ja, men det är det. att
1: du blir en donker shot. Absolut. Ja, och det, jag menar, jag gillar den romanen. Den är jättebra. <laughs> Cervantes gamla karnevaliska roman. Den är väldigt bra. Men, men det är kanske inte ett föredöme för hur vänster ska hantera oppositionen direkt. Nej, jag håller med. Mm. Sancho Panza är ju bra mm. Mm. medan Don Quixote är svårare att ha som partiledare. Kanske. Men här finns det, jag, jag menar
0: att det finns också <laughs> ja, precis. det finns också vi ska släppa iväg dig strax för du ska till, till en, en annan grej. Men ähm, Eh, jag menar också att det, det går ju faktiskt att eh, ena folk hittar gemensamma intressen och sånt där, även i förluster. Eh, och där mm. finns det ett exempel som jag tycker funkar väldigt bra, eh, som är, jag är hammarbyare. <laughs> vi, är väl, vi är väldigt vana vid att förlora, men enas över det ändå. Eh, vi är enas, eh, alldeles oavsett om det är vinst eller, eller förlust. Eh, och jag tycker att man har blivit lite ja, rädd för att förlora. Eh, mm. Men oppositionen då, eh, en roll är också då att, att eh, inte låta saker stå oemotsagt och, och sånt mm. där. Eh, 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 nu så blir det väldigt eh, eh, annorlunda på massa olika sätt, inte bara med ekonomin och eh, eh, med, med NATO också mm, såklart mm. som är en sån eh, eh, systemförändrande grej för, mm. för landet och, och sånt eh, vill, alltså oppositionen, det känns fortfarande som att de lite sitter på nålar Att de är lite rädda för Eller de är lite, hoppas på att de själva snart ska sitta i regeringen ja, då. Det, Men kommer de vara en fullgod opposition? Kommer de vara tillräckligt? Nej. Ja, inte än
1: Än så länge Det är fortfarande så att det finns något hopp om att regeringen ska spricka nästa vecka Ungefär mm. Precis. Man har den känslan Och därför har ju oppositionen hittills I alla fall från socialdemokratin Varit alldeles så mjäkig alltså. Jag tycker nog att det finns en poäng med att hamra på nästan varje dag mot sittande styra. Så det måste man göra. Även om det viktiga i långa loppet då under en mandatprod är att fånga upp de här stämningarna som finns ute i landet. Men man måste nog hamra på där helt enkelt. Mm. Och det tycker jag de har varit ganska klena på att göra. Klart, nu har det varit i och för sig då. Man har ju slagit ner på de här löftesbrotten från regeringen. Mm. Ganska bra. Jag menar, det känner folk av. Alltså, det, det märker man att det är ju ganska roligt att SD faktiskt verkar gå ner lite grann mm. i opinionssiffrorna. Även om ingen vet vart det är. De är också
0: omedelbart mycket mesigare. De flyttade liksom he hela kulturkrigsfrågan flyttade de istället till miljön och till ja. hbtq. Bara för att nu ja. måste de ta ansvar för migrationen. Nu måste ja. de ta ansvar för ja. det andra. Ja. Ja, de eh, flyttade front helt bara.
1: Ja. Ja. Ja, men det var, jag såg, när man såg Jimmy Åkesson i aktuellstudierna för ett <laughs> tag sedan, så, så han lät ju som en sån här... Prövad pragmatiker. <laughs> <laughs> Därför att de var tvungna att ta ansvar för, för, för regeringens politik. Då, mm. Trots att man har varit vana vid att de sen födelsen var i opposition. Liksom. Mm. <clears throat> så att de har ju ett ganska knepig, knepigt läge där. Alltså. Men än så länge är oppositionen, i alla fall när man tittar på social... det är Miljöpartiet är ju mer rakt på. och De har od, börjat odda skägg helt enkelt. Mm. Eh, och börjar dyka. Ja, exakt. Eh, medan däremot Socialdemokraterna är fortfarande och Vänsterpartiet vet jag inte riktigt vart de står där sen kan man ju om man nu räknar in Centerpartiet till oppositionen så är det väldigt svårt att säga om alltså. verkligen partiledarvalet ja man kan få en ny partiledare ja. till våren här som
0: faktiskt
1: ja, man vet ju aldrig som kanske drar sig mot det här mm. högerkonservativa blocket så
0: att, det är ju väldigt skakigt, allt jobb. Jag hade haft en
1: person i mitten där som hade kunnat. Jag skulle ha haft en person i mitten. Men
0: den personen i mitten fick förhindra tyvärr. Ja, så att ja. personen i mitten kunde inte vara med. Men vi har din kaffe där, Vi har min kaffe där, ja. Och med det så ska vi faktiskt släppa iväg dig mm. för att du ska hinna till nästa punkt. Så jag. Uh, vi kommer inte att ta några frågor eller något sånt där för det hinner vi inte. Uh, uh, nästa punkt i den här salen är 11:45. Och Jag skulle vilja tacka Göran Gayle jättemycket för att du var med i ett live snitt av TICK-presen. Tack, tack så mycket. Toppen det var det uh, för den här uh, live-podden. Tusen tack för att ni ville lyssna. Den här kommer ut på Spotify om ni vill höra oss igen eller, eller era applåder. det kommer ut på Spotify imorgon eller i övermorgon redan. Tusen tack! Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har extremhögern byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på etc.se